0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас с вами экстренный международный выпуск Всемирной молитвы за мир. С вами сегодня Константин
1: и Александра. И сегодня у нас очень актуальная тема. В мире произошел очередной экономический крах. У каждого нормального человека возникает вопрос, а что я могу сделать? Как я могу противостоять этой мировой гигантской системе? Ответ тут очевидный – никак. Бесполезно стараться сберечь свои деньги, перекладывать их из одного места в другое. Они все равно обесценятся и будут поглощены мировым финансовым гигантом. Единственное спасение для нас – это общая молитва. Только она поможет общему действию. Мы загипнотизированы, мы не понимаем очевидного. Мы стали послушными рабами кучки мировых господ.
0: Главный признак гипноза – апатия и нежелание бороться за свою свободу от экономического рабства. Это не свойственно русскому народу и его предкам. Они всегда воевали за свою семью, за своих детей, за свою Родину. Это было для них делом чести. Наши предки почитали своих богов, и поэтому были ими хранимы. Сейчас, как никогда, нам нужно вспомнить своих богов и помолиться им всем вместе. Только общая молитва даст нам силы проснуться и объединиться для борьбы за свое человеческое достоинство. Только молитва вскроет этот гигантский обман, и люди всего мира увидят авторов этой глобальной аферы.
1: История известные примеры, когда коллективная молитва творила чудеса. В 1944 году Третий флот США двигался к Филиппинским островам. Готовился массированный десант, который должен был забить последний гвоздь в крышку гроба японских вооруженных сил. У японцев не было военных сил противостоять армаде, поэтому весь японский народ стал молиться Богине Солнца. 18 декабря 1944 года в 300 милях восточный острова Лусон корабли Третьего флота США попали в центр тайфуна. Практически весь вод был разрушен.
0: У знаменитой орлеанской девы Жанны Д'Арк был обычай трижды в день глубоко погружаться в молитву, после чего она обретала знания, что ей следует говорить и делать. Последнее Жанна доказала вне своей боевой славы. Во время сражения 7 мая 1429 года при Орлеане, когда французы стали отступать, Жанна покинула поле боя, удалилась на виноградник и погрузилась в глубокую молитву. После этого она вскочила в седло и снова повела своих воинов вперед. Осада с была снята 8 мая, когда Жанна торжественно въехала в главные городские ворота.
1: Великий князь Дмитрий Донской, незадолго до отбытия войск в поход против Мамая, ездил на поклон к Сергию Радонежскому. Правитель желал получить от на лесной обители благословение перед трудным и опасным делом. Сергий же упросил князя отстоять молитвенную литургию. Потом он сказал Дмитрию Ивановичу: Пойди, господин на поганых половцев, Призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником».
0: И подобных примеров было в истории тысячи. И вот сейчас мы на грани огромной опасности. Только катастрофа грядет мирового масштаба. Уцелевших не будет. Не нужно думать, что кого-то это не коснется. Пока мы не верили в Гарвардский проект, он уже подошел к завершению. У нас есть еще шанс остановить войну и голод. Война и кризис убивают всех. Действовать должны все». Как же нужно себя правильно вести в такой кризисной ситуации?
1: Вот мне в тему попалась коротенькая притча. Один француз приехал в Америку и занялся там оптовой торговлей французскими винами. Его фирма процветала, росла и стала очень знаменитой. 25-летнему юбилею фирмы он устроил большой праздник, на который были приглашены многочисленные почетные гости и журналисты. Один из них задал ему каверзный вопрос.
0: Вам удалось организовать свое дело в годы мирового экономического кризиса? Поставить фирму на ноги и расширить ее. Какова система вашего успеха?
1: Француз ответит.
0: Ну, вы станете надо мной смеяться. Первые годы моего приезда в Америку, мое знание английского языка было так скудно, что я совсем не мог читать газет. Поэтому я совершенно ничего не знал о кризисе и просто действовал.
1: Вот и мы, подобный герою этой притчи, не должны впадать в панику, биться в истерике или, наоборот, впадать в апатию и глубокую депрессию. Мы должны действовать, и действие с нашей стороны – это молитва. Молитесь за мир, за то, чтобы все последствия этого мирового финансового кризиса, мировой голод и мировая война, миновали нас, и авторы этого кризиса получили воздаяние. И чем больше людей присоединится к нашей молитве, тем сильнее будет результат. А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, все мы знаем пословицу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Я думаю, что мы еще мало понимаем, что гром уже грянут. Общеизвестно, что вся экономика мира находится в очень малом количестве рук. То есть Вывод, который сделали несколько ученых, говорит о том, что в мире не работают законы экономики, а работают законы казино. Хозяин казино устанавливает правила, хозяин казино и выигрывает. И вот понятно, что все обвалы на фондовых рынках сделаны рукотворно. Объяснение тому, что всему причина Китай и поведение его экономики – это ложное. Там очень плановая экономика, все в руках государства и фондовых рынков гораздо меньше, чем в других развитых странах мира. Все делают американцы с единственной целью – обогатиться и расширить сферу своего влияния. Китай при этом не страдает, но у американцев есть только военная промышленность, поэтому спасти себя и свою экономику они могут, только развязав войну. Поэтому многие аналитики предсказывали начало Третьей мировой после крупнейшего кризиса в Америке. То, что все западная капиталистическая, ну сейчас и Россия капиталистическая экономика ориентирована на кризисы и без кризиса жить не может, поскольку законы ростовщичества, паразитизма, законы банковской системы именно и ориентированы на Пирамиду, А пирамида имеет единственную цель – собрать снизу деньги и обрушиться, отдав их верхам. Вот это сейчас мы и наблюдаем. Еще в 2011 году Чарльз Неннер, математик известной точностью финансовых прогнозов, предсказывал начало Третьей мировой войны после рекордного падения рынка США. Он предсказывал это падение еще в 2012 году, а случилось оно в 2015. И восстановить экономику после такого падения США могут только военные промышленности. Другой у них нет. Вспоминаем, что перед Второй мировой войной были тоже огромные кризисы в экономике и в Америке, затем в Германии. И только после таких огромных кризисов начинаются мировые войны. Мы должны понимать, нашими жизнями играют. И все делается для того, чтобы в России начался голод. Вспоминаем, голодомор и в Украине, и в России в 20-х годах был рукоотворным. То есть прошлись пруды забрали весь хлеб у крестьян, и потом крестьяне начали умирать от голода. Это не был такой катастрофический неурожай. Все неурожаи крестьянами переживались до тех пор без вымирания, как в концлагере. И только после того, как вычистили все с их дворов, начался голодомор. Вспоминаем, что и сейчас идет речь в правительстве устами Дмитрия Медведева о том, чтобы сократить поголовье личного скота. Законно оформленные участки земли уже государство научилось у нас отбирать, как у аборигенов сгонять со своей собственной земли под поводом зрелищ, куда приглашают иностранцев, олимпиады, чемпионатов. И вот сейчас мы лишаемся и дач, и даже возможности прокормить себя, свою семью личным подсобным хозяйством. Для меня лично очевидно, что изо всех сил организовывается в России голос. Вспоминаем, как жгли под видом свиной чумы свиней в Ростовской области живьем фашистскими методами. Вспоминаем про птичий гриб, которого никогда в жизни никто не знал, и только под видом его начали уничтожать поголовье личных кур у крестьян. Так давайте вспомним, как выбивали стада бизонов у индейцев, чтобы они голодали, и поймем, что защитить себя можем только мы сами. Есть злые умы, которые планируют, и Третью мировую, финансовый международный кризис. И предыдущий кризис был спланирован, я это описывала, пока еще он не грянул. В книге «Есть жизнь и видно было, как вывезены все деньги из страны и еще взяты огромные займы. И вот сейчас все готово для того, чтобы мы действительно оказались без гроша в кармане и без возможности прокормить себя. Даже если мы не имели денег, а имели дачи, имели подсобное хозяйство, мы просто могли выжить. А вот сейчас делается все, чтобы элементарно, физически нам нечего было, есть. Я думаю, что та власть, которая привела нас к такой ситуации, когда мы были за железным заносом, обеспечены всем. Мы единственная страна в мире, которая не нуждается ни в ком другом, а именно в нас нуждается. Мы имеем все для жизни. Мы открыли границы, практически перестали их охранять, отдали все земли и ресурсы под управлением сегодняшней власти иностранцев. И вот сейчас у нас с вами ничего нет. Стоит угроза голода и войны. Как нас довели до жизни такой -то. управленцы? Выбрали ли мы их или они сами пришли? Не спрашивая, хотим ли мы их видеть в управлении. Задайте себе этот вопрос. Кто обязаны вести в стране порядок, сохранить жизнь народу, сохранить территорию у народа. Наверное, это вы, граждане, как в любой другой трудной ситуации. Именно граждане спасали свою страну и при и Пожарском, и при Наполеоне партизанское движение крепостных крестьян было феноменальным. И, что говорить о Второй мировой. Так вот сейчас я считаю, Тихая Третья мировая подходит к самой своей решительной битве. Мы знаем, что именно психическая война, то есть отняли разум у народа профессиональными методами, сейчас развязана против нас Сможем ли мы собрать остатки разума, остатки воли, проснуться все-таки, как богатырь сказки, и выгнать чудо-юдо с моста? или покорно помрем, отдав и своих детей, и внуков, и обеспечив им будущее, как нам все-таки предки обеспечили, и позор нашим душам, нашим головам. И зачем тогда такой народ в стране и земле нужен, который не может себя защитить и сохранить для будущего? Думайте об этом. Каждый из вас отвечает за свою жизнь, за жизнь потомков, за жизнь страны. Это и гражданский долг, и человеческие ценности. Единственное, что у нас есть, это Родина. И каждый из вас гражданин этой Родины. И нельзя уже продолжать быть иждивенцем мы паразитам ждать, что тебе кто-то что-то должен принести на блюдечки, и ты можешь здесь себе обеспечить сладкий и уютный мирок. Мы все заслуживаем очень серьезного наказания за безответственное отношение к своей Родине, за трусость, лень, эгоизм, и за то, что мы даже не смотрим вверх, не видим солнца и неба, не обращаемся к ним за помощью, если понимаем, что ну, нет у нас силы, духа народной, которая была всегда, нет у нас разума, не понимаем, что происходит и что делать. Ну, помогите, боги русские, хоть дайте нам толчок, поддержите и дальше покажите все направления, мы пойдем. Хотя бы на это решитесь молиться с утра до вечера русским богам и единому богу всей планеты. Это Солнце. Только Солнце может нам помочь, может нас спасти, если мы до него докричимся. Потому что все общественные процессы, как сказал Чижевский, великий ученый, регулируются солнечной активностью. Так давайте ее звать. Не хватает
1: собственной активности.
2: Сидим в апатии. Зовите Солнце. Оно нам поможет. С Богом!
1: Спасибо Светлане ладзе -Рус. а сейчас торжественный момент и единая молитва за ней.
0: Спасибо всем, кто в этот час молился вместе с нами за мир во всем мире. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.